0: Galera, começando mais um Telecast, nem lembro quanto tempo faz desde a última vez em que eu usei esse bordão aqui de abertura do programa, mas é, retomamos né, essa programação aqui e a gente vai começar analisando somente o clássico entre Ceará e Fortaleza, é, um dos jogos da sétima rodada, última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, né? É, e aqui comigo estão Fred Figueroa, meu companheiro Tiago Minhoca e também Rodolfo Moreira. É, esse, essa partida, inclusive, ela marca aí, é, a retomada aqui da nossa temporada de, de telecasts e junto também com, com essa temporada né, de, de programas, marca também a retomada aí da nossa caminhada com o pessoal do Esportes da Sorte, EsportesdaSorte.com.br, né, que... É, o site já deu uma movimentada bem interessante hoje, né, Fred, em torno desse jogo e acabou confirmando um pouco o que as odds lá do Esporte da Sorte apontavam, né, falando aí em relação à superioridade do Fortaleza, que talvez o placar nem faça jus aí à, à, à superioridade do time de Rogério Ceni, né, nesse encontro com o Vozão. Então, Fred. Acho que é meio, meio que isso, né? Foi, foi uma, uma, um resultado relativamente esperado, como as próprias odds apontavam, né?
1: Elso, eu diria até que o placar de 2x1 para o Fortaleza traduziria muito bem as odds da partida momentos antes né, do seu início, quando a vitória do Fortaleza pagava 2,50 e a do Ceará 2,75. Um leve favoritismo pro Fortaleza, mas independentemente de ser leve, a hora de 2:50 para quem aposta, para quem gosta desse dessa forma de detenimento ela era muito convidativa porque leve, média ou grande existi, existe existia um favoritismo claro para Fortaleza, tá? Uhum. Então assim era uma oportunidade. Eu vi as pessoas no Clube 45 desde o início do dia comentando né, essa, essa probabilidade em 2,50, muito interessante. E o jogo, tá, o roteiro da partida até seus últimos minutos levariam a uma, a uma vitória do Fortaleza com absoluta tranquilidade, com absoluta segurança. E que deixa muito claro que a ordem dos fatores ela segue inalterada no futebol cearense, independentemente de ser, de ser algo regionalizado nas diferenças entre Fortaleza e Ceará. E agora já entrando de vez no meu comentário sobre esse jogo, sobre a perspectiva que essa partida aconteceu eu começo dizendo o seguinte o Fortaleza era indiscutivelmente melhor em 2019 terminou o ano muito melhor, recomeçou a temporada em 2020. Muito melhor. Veio essa paralisação, quatro meses, que embaralha muito o jogo, né? que leva jogadores profissionais a passarem um tempo parado que não estão acostumados. Os times voltam, se apresentam, treinam por períodos nesse volume, nunca, nunca, nunca enfrentaram,
0: né, Fred? É, exatamente. Nesse, nesse volume Massivo, assim, nunca, né?
1: Nunca, algo absolutamente novo. Então, por isso que eu digo que o jogo estava embaralhado. É. Existiam várias interrogações, porque a gente nunca comentou futebol, Voltando Depois de quatro, de quatro meses. meses.
0: Exatamente, exatamente.
1: Mas a gente viu em campo, frente a frente, times que treinaram simetricamente nos mesmos períodos, e a gente viu que aquela margem que começou o ano, que terminou em 2019. Os gráficos mantiveram
0: a tendência, né, Fred? É como se fosse exatamente. isso, né? O Fortaleza a... seguiu apontando ali para cima e, e ampliando a, a, a vantagem, a superioridade que ele tem de momento em relação ao, ao Ceará. Né? Exatamente. Mostra que as coisas não mudaram. Tá? Poderiam mudar?
1: Seria muito difícil. Tá? O Fortaleza tem méritos. O Fortaleza não está encaixado por acaso. E o Ceará tem problemas. O Ceará não está completamente desencontrado por acaso. Um mês de trabalho de Guto Ferreira efetivo, né? fora o tempo que ele viu vídeos, estudou, poderia ter dado outra cara ao Ceará? Poderia e pode ainda, né, não dá para também tratar essa partida como algo definitivo. É apenas o primeiro passinho de um trabalho, mas foi um jogo em que o Fortaleza ele demonstrou seu encaixe, que a gente já conhece, sua forma de jogo extremamente clara, né, sua coordenação ofensiva clara, jogando da mesma forma, né, com a saída já lá de trás, procurando as laterais, os quatro homens de frente trocando de posições, a velocidade sendo a base principal da partida, ainda que os gols tenham saído de bola parada. Mas o ponto fundamental, e que eu acho que é isso que definiu a virada de página 2019 e 2020, é que o Fortaleza com a manutenção de Rogério Senni, com a manutenção da linha de trabalho, da estrutura de elenco, de time de elenco criada por Rogério Senni, o Fortaleza vai para o mercado com a pinça. O Fortaleza encontra em David um jogador com as características que ele quer. Caro, mas foi lá e pagou o preço porque o Rogério Senni entendia a importância. Com Yuri, que já não é tão caro, um jovem valor, foi lá e trouxe porque também entendia a importância. É muito mais fácil, tá? eu repito isso há anos, analisando qualquer tipo, é muito mais fácil que o um reforço encaixe quando ele é pinçado e é trazido para algo dentro das suas características do que, ele, do que quando ele é contratado em bando, quando ele é contratado por oportunidade de mercado. Então, de um lado, a gente viu um time estruturado, bem treinado, entrosado, com alternativas de jogo claras, bem definidas e reforços que chegam vão para campo e fazem parte do todo. Esse time enfrentou um Ceará que não contrata com pinça, que não contrata com pinça e contrata na ótica da oportunidade do mercado, ah, Rafael sobe está sem time Vamos ali, vamos fazer uma proposta, vamos trazer. Ah, o Escal jogou muito bem com a gente, tem uma lembrança boa. Vamos, vamos aqui trazer o Escal. Ah, o Ceará vem fazendo esse tipo de contratação e esse tipo de contratação vai gerando uma espécie de um amontoado.
0: Claro que a gente uma coisa que a gente alertou bastante, inclusive, né, Fred?
1: É, claro que a Gel é o principal culpado, porque foi a Gel que fez a transição. E aí é um erro grave do Ceará. Grave.
0: Mas aí que tá, né, Fred? Eu acho que, que a Gel é o principal culpado, se a gente for olhar para dentro de campo. O principal culpado, para mim, é Robson de Castro, né? Porque é, o, o Ceará termina a temporada errada e começa a temporada errado.
1: É, foi, dado, foi dado um prêmio, uma, uma, uma confiança uma permanência para gel que o próprio Agel não fez por onde não fez, ele não, não, viu, fez. não ganhou um jogo tá no é, ceará.
0: É, o ceará o ceará se manteve apesar do próprio ceará e apesar de agel né o ceará se manteve e na na Serie A muito,
1: e lembra muito o que aconteceu com o vitória mas muito é verdade com aquele com aquele vitória que contratou vários jogadores conhecidos é, de nome de oportunidade e cri, de mercado né e criou um amontoado né e foi caótico né, foi uma temporada caótica para Vitória e a gente vê um pouco essa história se repetindo o Ceará pelo menos agiu rápido né trouxe Anderson que tava tendo um maior trabalho para arrumar a casa Anderson escolheu sair trouxe Guto e a gente vai aprofundar aqui nesse programa Minhoca, Rodolfo vão trazer as análises dele é... Guto vai ter essa mesma dificuldade tá muito claro que Guto vai ter essa mesma dificuldade e acho que ele começa a tentar arrumar de forma errada tá? eu sei que Leandro Cavalho não está em condição de jogar os 90 minutos não está em condição de ser titular mas se Guto tem na cabeça dele que Leandro Cavalho é titular se Guto tem na cabeça dele fazer o que sempre fez jogar com dois pontas abertos eu não entendo essa tentativa por escalar Vinícius Felipe Bachola juntos e ainda mais tendo Ricardinho nesse meio de campo eu acho que é algo que não vai se viabilizar que não vai acontecer por N motivos inclusive pelo baixíssimo aproveitamento de Vinícius como jogador de 90 minutos tá? Vinícius em nenhum time foi um bom jogador de 90 minutos ele em vários times foi extremamente útil num bom nível jogando o segundo tempo jogando 30 minutos a gente viu o Vinícius render bem assim no Bahia. E o Bahia talvez seja o melhor, o melhor recorte recente de Vinícius. Então assim, eu não entendo por que Guto perde tempo fazendo uma experiência que tem que ter muita fé que essa experiência ela vai se viabilizar não para enfrentar o Ferroviário no próximo domingo. No próximo domingo ele pode escalar contra o CRB na quarta-feira, talvez ele possa escalar. Talvez seja factível, mas na série A ele não pode escalar. E eu acho que o Ceará não tem que pensar. Claro que é importante ir para a final do Cearense e mais ainda se garantir na segunda fase do Nordeste, até para ter jogo, até para não parar de novo. Mas é... você tem que, não é um time arrumado, tá? É um time que precisa de treinador. É um time que precisa pegar o, esse maranhado de peças e transformar isso num quadro, montar um quebra-cabeça que por enquanto parece que não encaixa. Eu acho que esse é um ponto fundamental e que para montar não é só pegar o que está aí e arrumar, não, tá? Eu acho que algumas. ele tem que entender que algumas peças não fazem parte do desenho final. Então acho que esse é o um ponto de partida aí é, que sublinha esse clássico sublinhou impressões que a gente já tinha prévias, né, dos dois times.
0: Essa vitória aí do Fortaleza definiu o, a ordem das semifinais, né? O Fortaleza vai jogar no sábado contra o Guarani de Sobral. O Atlético Cearense ainda está indefinido. Enquanto o Ceará vai pegar o Ferroviário no domingo. E a gente lembra ainda que, pelo regulamento cearense, é, tanto o Fortaleza quanto o Ceará tem vantagem na semifinal, né? Em suas respectivas semifinais, jogando pelo empate na prorrogação, então é, minhoca, queria agora a sua análise do que aconteceu, porque eu acho que o Fred ele meio que definiu né, o, 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 o que representa essa, esse 2x1 do Fortaleza, né? Que é essa coisa de que é, a gente consegue ver uma continuidade é, dos desempenhos do, dos times antes da quarentena, né?
2: Sim, é, assim, eu vou, claro, é, dar razão ao Fred, né, assim, mas não por completo porque tem um contexto ainda muito é, cedo. né Porque quando você junta Ceará e Fortaleza hoje, e aí eu, é a parte que eu concordo totalmente com o Fred, é um time pronto, é um time com trabalho há muito tempo. Fortaleza não mudou tanto do ano passado para esse. Como o Fred falou, ele pensou exatamente alguns nomes para complementar esse esquema. Então, por exemplo, no primeiro tempo ele teve pelo menos dois ou três momentos conversando com o Yuri César que é um jogador que chegou tem pouco tempo então ele precisa ainda dizer como é que é a movimentação, onde é que quando passa o lateral esquerdo, que no caso hoje foi o Carlinhos onde é que ele tem que estar, tá, qual é a jogada para ele não se esbarrar com os outros jogadores que já conhecem o sistema. Então, nada mais era do que um time que sabe já se movimentar sabe é, como construir suas jogadas ofensivas, como marcar quem tem que voltar já sabe todo o procedimento do modelo do jogo estabelecido desde o ano passado. Diferentemente de uma equipe que, como o próprio Fred falou, né, trouxe um pacotão de jogadores e ainda o fato de jogadores que a gente também mencionava desde o começo do ano, que eram jogadores muito questionados. Eu, eu até discordo do Fred de algumas contratações, como, por exemplo, não acho que o Vinícius ah, seja um jogador, apesar de concordar que nos clubes onde ele passou um cara mais oscilante, mas eu acho que nesse começo ele está sendo um cara importante Ainda, né? Claro que com os jogos maiores aí sim eu acho que pode começar a aparecer esse Vinícius mais... É, com altos e baixos, como ele geralmente mostra. Mas era, era o segundo jogo do Guto, o primeiro não dá nem para contar. Eu acho que é, eu ainda vou dar um certo crédito, mas é aquela coisa, é um crédito curto que o, o, Guto, o Guto Ferreira tem. Porque na, na próxima semana ele já tem um jogo assim fundamental, que é o jogo da Copa do Nordeste. Se ele cai... Né? Tipo assim, por mais que a culpa não seja dele, ele vai acabar tendo que arcar ali com uma eliminação que é muito chata, né? principalmente dependendo só de si, o Ceará só depende de si. E o outro ponto que eu queria destacar era o fato que, se você olhar uh, assim, no elenco do Ceará, o Ceará, como o, o próprio Fred mencionou, né? o, talvez o grande erro, o Robson depois... É, acho que até em entrevista pra gente ele confirmou isso, né? Ele disse que a escolha de manter o Argel não foi dele. O que eu achei bastante estranho. Na verdade, tipo assim, ele consultou os atuais diretores de futebol. E os atuais diretores que trabalharam muito tempo no Internacional, conheciam o Argel, convenceram o Robson de Castro a permanecer com o Argel. O que, na minha visão, o, o próprio Robson já deveria ter a certeza disso, de que ele não deveria continuar. Porque se ele não tinha... A, a convicção de continuar com o Argel, não havia sentido ele começar uma temporada e decidir escolhas de jogadores com um treinador que ele não tinha confiança. Tanto é, deu no que deu, apesar de não ter perdido nenhum jato, principalmente ali no, contra o Frei Paulistano, até contra o sindicato, né que muita gente, claro, um amistoso, mas que muita gente também acabou aproveitando esse empate desse amistoso lá com o Safes, né, Sindicato dos Atletas, para juntar mais ainda da qualidade bastante duvidosa, né? bem questionável do, do Argel no comando do time acabou saindo o Argel e aí ficou aquele pacotão, ficou jogadores do ano passado que não renderam e por isso que eu não coloco a, na conta a questão o Wesley, porque do Wesley foi digamos o erro do ano passado o valor investido para ter o Wesley, acho até que o Wesley poderia estar no elenco, mas o valor é que eu, que eu discordo, e aí quando você traz Bergson, você traz Wesca, e você traz o próprio Lima, que apesar de ter jogado muito bem no primeiro jogo, e junta com jogadores que a gente já sabia, assim, que a chance de dar errado era muito alta. Rogério, assim, o Rogério nitidamente era um, um tiro errado do Ceará. O Rodrigão, assim, uma boa chance, e, e vai se comprovando, né? Jogadores que não tiveram hoje, exatamente por questão de lesão e tudo mais. Mas em você...
0: tudo, Minhoca, a soma de todos esses reforços Isso, é. É, que, é que é errado. Porque se você vai buscar. Qualquer uma dessas peças que você falou, Vinícius, Rogério, Rodrigão, se você pegar essas peças dentro de um cenário de. Ó, tô precisando de, de, de um. Como a Fred citou o exemplo do Fortaleza, tô precisando de um jogador que tenha determinada característica para determinada situação de jogo ou para uma carência muito específica do meu time. Aí você vai lá e pega um desses, tipo, Rogério, ele pode ser um, um ótimo, é, uma ótima alternativa ali para a reta final do jogo, um jogador que. Que entra e quebra a linha tal, de e é tal, e gol. É, é,
1: é importante entender que assim, ah, eu vou trazer Rogério por uma oportunidade. Olha só, o salário de Rogério não é uma oportunidade de mercado.
2: De maneira alguma. É, o salário de Rogério é um exatamente. impeditivo.
0: Isso.
2: E
1: assim, que time de futebol, que time de futebol hoje, de Série A, em sã consciência teria Rogério e Bergson dentro do mesmo elenco? Os dois, os dois, os caras que não mostram resultado em time nenhum, você é. tem os dois e não são baratos, então eu concordo com o Celso aí reforçando o Mioca para devolver a palavra, é. o fundamental é o pacote, é todos é. estarem juntos é. no mesmo lugar. Se você, é, você, dar... você,
0: você eu, eu gostaria, É assim, sem muitos esforço mas, mas é, qualquer um desses jogadores ele pode ser útil em determinada linha, qualquer um. Desse que a gente citou. O problema é você ter todos eles né, juntos e, e pagando, não um valor de oportunidade de mercado, mas pagando um valor de. o um valor que, que é considerado alto para o desempenho que eles conseguem oferecer, principalmente por conta de irregularidade, né?
2: É, eu acho que tudo isso na, na, nada mais é do que o reflexo do erro inicial. Porque quando o Ceará termina a temporada do ano passado não caindo muito por conta do Cruzeiro, eu acho que o Robson foi muito feliz de dizer, a gente precisa mudar. E eles. De fato, pensaram em mudar, fazer uma nova, uma nova abordagem de contratação. Só que aí você precisa ter a pessoa que vai direcionar esse caminho. Não era o Argel esse cara. Se fosse o Anderson, se fosse o próprio Guto, quem quer, quem quer que seja, ele teria, e aí um treinador promissor, um treinador pelo menos com uma linha que o, o Ceará gostaria de, de evoluir, teria que ser um treinador com uma mentalidade um pouco mais diferente do que a do Argel. O Argel não é um treinador. Muita gente exaltou, até lá no Clube 45, o trabalho do Argel no CSA. O, o, o Argel ele não fazia nada mais do que um time aguerrido. E era interessante ver o time do CSA, porque quando você olhava o CSA, e a gente falou aqui, tanto que o nosso colega é, lá do Canadá teve que pagar uma promessa, é, o CSA era visto como, como um time morto, era minardi mesmo. E conseguiu, com muita luta, se mostrar um time competitivo. Não um time vistoso de jogar, não tinha nada naquele time que o Argel fazia que era vistoso. No próprio jogo que foi lá em Alagoas, o Ceará massacrou o CSA, mas perdeu a partida. Então, tipo, é, é, olhar o futebol apenas pelo resultado, que era um pensamento que o Robson estava tendo no final do ano passado, deveria ser exatamente uma mudança de perfil do comando técnico para definir as suas contratações. E aí o Ceará perdeu tempo nisso quando teve a demissão, e a, época, a gente até vê o, o, qual foi a principal causa logo depois da demissão. O Ceará cresce exatamente com o treinador que passou pelo Ceará meses depois, que é exatamente o Enderson. O Enderson, com uma modificação apenas, com uma modificação, ele encontra no Fernando Sobral, o cara ideal para dar o equilíbrio. Então, é, é por isso que eu acho que o Guto, ele, ele, se, ele entrou no, num time que tem muitos problemas, muitas bombas para desarmar, para desarmar, e aí, por exemplo, um jogador como eu até falei isso no áudio guia, né? o próprio Rick, o Rick entrou muito bem, né ele que dá a assistência o gol do Bergson, né de três dedos, e o outro jogador muito, que muita gente pede, a torcida pede é o Léo Chu, que é um jogador que vai muito bem nos treinos, mas nem com o Argel, nem com o Anderson e até agora a, a, ainda com, com, com o Guto, não teve a oportunidade, e aí, por isso que eu, eu falei, talvez o Jacaré, talvez o Léo Chu, talvez o Rick esses jogadores mais jovens mais jovens, vão estar prevalecendo. E aí o Ceará fez um gasto enorme para trazer jogadores com mais, digamos, não vou dizer grife, porque sinceramente eu nem considero grife, mas assim, um jogador com mais peso né, no cenário nacional e aí não olhou o momento de cada jogador. E eu acho que o Ceará acabou desperdiçando tanto, estava num processo com o Enderson naquele momento que o time estava se recuperando, de fazer uma limpa no elenco, Era o, o, o Anderson falou uma semana antes de, de, de pedir a demissão, ele falou, eu já estou revendo alguns jogadores, a gente vai ter que dispensar, ou negociar, ou emprestar, e aí, exatamente, o fato dele ter saído atrapalhou isso. E eu não sei qual foi a conversa do Robson com o Guto, de tipo, o Guto pode ter pedido, não, deixa todo mundo aí, eu vou analisar. Ou se por acaso o Robson falou, fica com todo mundo aí, analisa e depois você... Tira quem você acha que tem que tirar. O Ceará, o Ceará já era para ter feito esse processo antes de anunciar o treinador. Já era para ver que a torcida já não aguenta mais o um Bexon, apesar de ter feito gol, mas perdeu um gol de cabeça minutos antes. Então, assim, tem jogadores que, assim, a, a torcida já está bem saturada. E tem tanto outros, outros jovens jogadores que precisam mostrar futebol, né? assim, que, que parecem mostrar futebol. O Rick, para mim, é claramente, é um jogador que que pode ter mais oportunidades, mostrou, teve personalidade, o time é apático como estava hoje o Ceará, o jogo de uma maneira geral, foi bastante apático, né, é, mas o, 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 o Rick foi um cara que, com poucos minutos, teve, mostrou ali um pouco mais de entrega, então nesse aspecto eu vejo o Ceará ainda, né agora com o Guto, assim, um período curto para tentar melhorar, pode até ser que ele consiga, né caso avance na Copa do Nordeste, e consiga, até chegar na, na, na final da, do Campeonato Cearense, ele consiga é, fazer encontrar o um encaixe. né? Eu até acho que uh, dá para jogar Bachola com, com Vinícius, mas eu, eu, não, eu não acho que dá para jogar Bachola, Vinícius, Sobes e Lima, por exemplo. Tem que ter um jogador mais agudo. O Guto gosta de jogador assim, é isso é que eu não entendo. Ele poderia ter pensado num jogador mais agudo, mas talvez por ele não conhecer o elenco totalmente, ou por entender que um jogador que é mais técnico... É porque são coisas muito... É, internas, né? Que aí ele tá vendo num treino, ele tá vendo em alguma situação que, para quem já acompanha o Ceará há muito tempo, percebe que certo jogador, juntamente com o outro, acaba não casando muito bem. Então, assim, pelo lado do Ceará, é isso. Pelo lado do Fortaleza, é essa tranquilidade, né? É, assim, tranquilidade entre aspas, porque eu ainda acho, até falei isso no áudio-guia, Fortaleza precisa de algumas contratações, assim, é, é, se você olha o time hoje, na distribuição do jogo, Felipe e Juninho, assim, eu não consigo ver no time reserva os jogadores que façam essa mesma função. Do controle do jogo, de ter ali o meio de campo, a aposta da bola, e aí, obviamente, utilizando ali os zagueiros também. É, o Fortaleza é, ainda é aquela coisa, né? Não deu problema ainda. Não deu aquele problema, né? Foi eliminado na Copa Sul-Americana, mas é, eu acho que ele tem que antecipar exatamente uma situação de reversão que possa acontecer mais à frente. Eu acho que o Fortaleza precisa ainda... Buscar no mercado, o Jean Mota parece que não vai dar certo, né? Que era uma aposta que o Fortaleza estava para fechar e era um jogador que cai, cairia, na minha avaliação, assim, muito bem para o Rogério Senna, faz várias funções e o Rogério Senna gosta muito disso. E, enfim, vitória no clássico, Fortaleza tem a vantagem, e agora né, vai para a semifinal para confirmar, né? Tem todo o favoritismo para confirmar a ida para a final do Campeonato Cearense e também o jogo aí, o último jogo da fase final da Copa do Nordeste para também, também garantir a primeira colocação do Grupo A da Copa do Nordeste.
0: Rodolfo, é, também queria uma análise sua aí em relação a, a essa estratégia de mercado tanto do, do Ceará quanto do Fortaleza.
3: E aí, Celso? Pois é, Fala, é, jovem. Deixar logo aí uma saudação também a Fred, Minhoca, Rodrigão e os ouvintes cearenses que estão com a gente aqui. Então, com relação a essa situação de mercado, eu acho que, invariavelmente, a gente tem que discutir como isso se aplica aos jogadores dentro de campo. Né? Porque, no final das contas, é isso que, que o mercado é pesado. Não, não vai ser um, uma janela em tese bem feita que vai ditar mais na frente é, quem contratou melhor. Vai ser o rendimento dentro de campo. Então, a assimilação de conceitos por parte do jogador, ela está atrelada a vários fatores. Como foi destacado, o Ceará ele já está no terceiro técnico esse ano, enquanto o Fortaleza praticamente só tem Sene, a área técnica, desde 2018. Se a gente estende esse debate um pouco, trazendo o Bahia, a gente consegue enxergar uma vantagem é, do Fortaleza sobre o time de Roger Machado, justamente porque Sene tem mais de um ano de vantagem no comando do Fortaleza em, em comparação a Roger Machado à frente do Bahia. Isso se manifesta, assim, gritantemente no, no modelo de jogo de um time, né, no entendimento por parte do que o treinador quer e na capacidade de executar isso corretamente. E aí, a partir daqui, eu já entro no mérito da pinça, né, que, que Fred elencou como uma diferença crucial na, na maneira como o Ceará e Fortaleza são conduzidos. E eu concordo, essa é a diferença mais visível hoje no, na maneira de se fazer futebol dos dois clubes. Só que eu, eu acrescentaria um fator como talvez ainda mais determinante para o fato do Fortaleza estar tá sendo bem sucedido nas suas ações de mercado que é a combinação dessa pinça com a capacidade de extração quase que exaustiva que Rogério Senna tem do potencial dos atletas e aí o um grande exemplo disso é Paulão né? se você chegasse no ano passado é, no esporte, no, no Bahia, até mesmo no Bahia, no Vitória, no Ceará, é, dizendo que ia trazer Paulão para ser um zagueiro que participasse ativamente da fase de construção é, do seu time, ninguém assim botaria, não é, não é nem que não botaria mão no fogo, ninguém sequer cogitaria trazer. Porque Paulão, no Grêmio, é, há 10 anos atrás... E depois da passagem pelo Grêmio, quando ele voltou, acho que do futebol chinês, no Cruzeiro, no Internacional, no Vasco, até no América, onde ele estava antes de Fortaleza, ele sempre foi um zagueiro, zagueiro, zagueiro. Né? Um cara para entrar em dividida, um cara para fazer, numa né? expressão meio antiquada, o um trabalho sujo, digamos assim. E hoje a gente vê essa, essas virtudes de Paulão potencializadas, né? Hoje ele fez uma partida quase que perfeita no encurtamento da na marcação, nas recuperações é, na última linha. E, mas a gente também vê ele fazendo um trabalho adequado ao modelo de Sene. Né? Sene que chega a jogar com Bruno Melo, que é lateral esquerdo, improvisado na zaga, justamente para não perder qualidade nessa, é, nessa fase de construção com os zagueiros. Então, Paulão jogando pela esquerda, ele tem que participar da construção, ele não joga. É, e aí, a partir disso, a gente vê a capacidade de Senna de trazer um jogador, é, a capacidade do Fortaleza de encontrar um jogador que ninguém é, conseguiu fazer render de uma determinada maneira, entregá-lo a Rogério Senna, né, numa temporada em curso, porque Paulão chegou no final de 2019, e aí, pouco, quase um ano depois, ele está rendendo é, num, num modelo de jogo completamente distinto, e dissociado daquilo que a gente acreditava que ele poderia fazer. Então tem. Mudou. É...
2: Oi. Sérgio. Eu queria só colocar um parênteses até porque obviamente a torcida do Fortaleza sabe disso. Uh, houve um momento da temporada passada, até para explicar essa questão que você está mencionando, até para esclarecer porque uh, a torcida sabe disso. Uh, houve um momento que o Fortaleza precisava de zagueiro e o Rogério Ceni demorou muito para escolher esse zagueiro. Aliás, não conseguiu escolher. Porque logo após que ele, ele perde o clássico, passa mais uns dias, ele aceita a proposta do Cruzeiro e acaba saindo. E aí, quando o Fortaleza é, traz o Zé Ricardo, o Fortaleza traz o Jackson e traz o próprio Paulão a pedido do é, Zé Ricardo. E, e, aí, e aí, só para corroborar com o que você falou, o Rogério seni ele enxerga no Paulão, que era um jogador que talvez ele mesmo também não quisesse. Talvez na, 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 a visão que você mencionou, que boa parte das pessoas tem, eu também tinha, é, não, o Paulão talvez não seja o zagueiro ideal mas quando o Rogério Senne volta ele encontra no Paulão o zagueiro ideal e aí o Paulão consegue exatamente exercer essa função que o Rogério pede que é isso que você descreveu, mas só para esclarecer não foi o Ceni que pediu para o Fortaleza trazer, porque na época era o Zé Ricardo e foi o Zé Ricardo que acabou trazendo.
3: Pois é, Minhoca, eu acho que esse, essa tua adição foi até importante porque eu, até eu mesmo tinha esquecido é, dessa questão do, do Paulão ter vindo pelo Zé Ricardo é e acho que por um lado é, dissocia um pouco do que eu falei a respeito por, é, da, da escolha do Senna não ter sido uma escolha, mas corrobora com o fato dele conseguir extrair até mesmo de um jogador é, que foi trazido pensando em outra característica sem ter sido sua indicação e transformá-lo num paulão que a gente viu hoje, e aí dando números nessa contextualização, além do Fortaleza ter uma estabilidade maior do treinador enquanto o Ceará passa por um momento de total estabilidade é, isso está atrelado ao número de contratações né? o Fortaleza contratou oito jogadores no ano e o Ceará já vai em 14 é quase o dobro é, e dentro da questão que se falou é, novamente por Fred a respeito de oportunidade de mercado é, eu enxergo o Fortaleza assim como o Ceará, um time que está é, atento a essas situações, né? da mesma forma que o Ceará procura repatriar um Wesley ou um Lima, o Fortaleza tenta trazer de volta um Edinho ou como o Minhoca falou, um Jean Mota, jogador já com é, passagem de destaque no clube. Mas a diferença é que hoje o Fortaleza investe nesses retornos com a segurança de que provavelmente Rogério Ceni vai ser o técnico daqui a seis meses. Enquanto no Ceará o Wesley chega no início do ano com o Lisca e encerra com o Argel, tendo passado por Adilson Batista e Anderson Moreira. É, então isso infere bastante no, no desempenho é, do jogador e eu acho que acaba interferindo bastante no coletivo a partir da dificuldade que o jogador individualmente tem de se adaptar a diferentes modelos. É, foi só para dar uma é, uma melhor conceituada nessa questão, porque é, eu concordo na no, no princípio de Fred, da pinça. Eu só acho que a oportunidade de mercado ela é parte dessa pinça, mas a partir do momento que você tem um treinador completamente alinhado com o que o clube faz num viés mercadológico e com a capacidade de extrair de um atleta como o Rogério seN tem, é, a união de tudo isso, ela se torna praticamente imbatível. E é isso que a gente tá vendo, né? Um Fortaleza que, de certa forma, é dominante no, no Nordeste que vem conseguindo estabelecer é, desde a da temporada passada, um domínio também no âmbito estadual.
0: Galera, é, passando aqui para trazer uma novidade para vocês, o pessoal da N10 entrou em contato comigo e realmente mergulho aí no mercado para trazer é, a maior quantidade possível de produtos relacionados aos times aqui da região, está sendo feito, tá? Então, você é, pode inclusive dar uma olhada lá na nossa sessão no site do N10 tá, n 10 esportescombr Vai ter a sessão do podcast lá e você vai ver as camisas de todos os times da região aqui do Nordeste que eles têm é, no estoque à sua disposição. Algumas em condições já especiais e é, você também pode utilizar o nosso código, o podcast45 que vai é, te garantir outros 10%, tá? É, um desconto cumulativo aí que a gente garante de forma exclusiva para os nossos ouvintes. E vale salientar ainda que a N10 é, entrega para você em todo o Brasil aquele esquema de frete grátis, né? O pessoal está com é, dois centros de distribuição aí, um aqui no Recife e um também em São Paulo, e faz com que é, consiga atingir... É, o território do Brasil inteiro aí com alguma velocidade inclusive a gente tem recebido testemunhos nessa linha aí dos nossos ouvintes pessoal fazendo compra de, de noite chegando no outro dia de manhã já é, e isso é, só corrobora com o que a gente vem ressaltado aí em relação ao comprometimento que o pessoal do N10 tem é, com o serviço que ele presta. Dá um pulinho lá, n10esportes.com.br, dá uma olhada lá na sessão da turma e não esquece de usar o código, tá? Podcast 4.5. Retomando aqui o, a nossa análise do clássico cearense, né é, vamos começar tentando trazer aqui os destaques da equipe do Fortaleza, que é a equipe vencedora. Eu vou começar aqui com o Minhoca. É, melhor eu queria que você apontasse aí pra mim quem são os destaques individuais da partida.
2: Então, Celso, uh, assim, no primeiro tempo eu gostei muito da postura do Tinga, né, o Tinga, assim, o jogo tava aquele jogo moroso, né, aquele jogo lento, não tava, não era um jogo de intensidade, não valia muita coisa, aquela coisa, valia, mas não valia tanta coisa assim, e aí eu achei o Tinga, assim, um cara com mais é, vontade, né, ele conseguiu uma finalização no um erro até do, do Brock, que ele pegou de frente, mas acabou não pegando muito bem, subiu, tentou um chute fora da área também, acabou saindo fraco e participou da jogada do primeiro gol. né Fortaleza se destaca muito por essas bolas no primeiro pau, geralmente com o Bruno Melo, o Tinga também é muito bom, desviou ali, o Ayrton Paulista fez o gol, eu gostei do Tinga no primeiro tempo, achei o jogador com mais vontade do primeiro tempo, mas eu acho que no geral assim, uh, eu vou ficar com o Romarinho, né o Romarinho é um jogador que ele, ele tem sempre uma transição muito boa. O, geralmente quando você vai imaginar o cara que vai jogar por dentro, é o cara mais cerebral, né? o meia de fato. Como o, o Rogério Ceni gosta de jogar com quatro atacantes, é, o Romarinho é o cara que volta, que fa faz supostamente esse meia. Então ele é um cara que quando ele pega a bola no meio, ele tem uma transição rápida, ele sabe fazer abertura, ele pode ficar fazendo uma troca ali de vez em quando com os pontos. E eu acho que foi um jogador que em alguns momentos assim... É, do clássico, né? Porque eu não acho que o clássico foi assim tão legal de se ver, mas os momentos bons do, do clássico pelo lado do Fortaleza geralmente foi com o Romarinho. Mas claro, o Yuri César cabe destacar. Quarto jogo do Garoto, quarto gol. Hoje ele começou a titular, apesar de não ter gostado assim, do primeiro tempo dele. Mas, enfim, o garoto tem muita estrela e a torcida do Fortaleza começa a ficar preocupada, né? Porque ele é emprestado do Flamengo e o Flamengo já teve uma proposta do Valadolid, lá da, da Espanha. Se por acaso o Flamengo dizer, ó, oh, devolve aí que a gente vai vender. E aí a torcida do Fortaleza tá querendo até que ele pare um pouquinho de fazer gol para ver se o garoto ainda permanece por resto ainda da temporada. Então, acho que os destaques, assim, principais do Fortaleza sim, sim. foram esses. É, os demais, assim, não, assim, para mim acho que não chamaram tanto a atenção. O Paulão, né? Ou, como o Rodolfo falou, talvez também tenha ido bem também.
0: É, então vamos, vamos direto com ele, vamos com o Rodolfo. Rodolfo, traz aí os teus destaques da equipe do Fortaleza também.
2: É,
3: é quase na mesma linha de, de minhoca, Celso. Eu só destacaria assim, ó, na minha visão é, eu concordo com, com a premissa de que o clássico no geral ele não foi tão, até pelas circunstâncias de retorno do futebol após uma paralisação é, desse porte, mas eu acho que no geral a exibição do Fortaleza ela foi muito coletiva. Tem o um lance do Romarinho que eu já adianto que na minha visão também foi é, o jogador de mais destaque em campo, parte do, do Fortaleza mas tem um, uma finalização dele que acabou gerando uma, uma chance muito clara de, de gol já na, do, do, da metade do segundo tempo para o final do jogo, que tem começa com o domínio orientado do, do Felipe, volante, uma ultrapassagem do Carlinhos lateral, o cruzamento vai no Romarinho que chega batendo, então é, era uma jogada que poderia ter sido coroada com um golaço do Romarinho mas esse golaço ele não poderia apagar tanto a ação do volante quanto é, o a ação de alta intensidade do lateral, tá? Então é um lance que resume para mim o jogo coletivo. Mas aí partindo para o individual, o Romarinho, como é, como Minhoca destacou muito por essa questão da importância dele no jogo de transição, o jogo vertical do Rogério Ceni. É, e a respeito do Yuri, do Yuri César, que assim o, os números são impressionantes, eu queria só fazer um paralelo com alguma situação, e esse é mais um alerta para torcedor, porque obviamente o isso nunca vai, vai fazer parte da análise do Rogério Senna. Mas teve um, no começo da década passada, um jogador no, no Botafogo chamado Caio, que ele tinha essa mesma marca do Yuri. A cada jogo que ele entrava, sempre sendo, geralmente sendo nacional no segundo tempo, ele marcava algum gol, é, e geralmente eram gols importantes, e aí ele passou a ser conhecido no Botafogo como Caio Talismã, né? um cara que sempre entrava com essa essa sina positiva, e eventualmente, é, quando esse, essa sorte, digamos assim, esgotou, não, não necessariamente o desempenho caiu, mas os gols é, atrelados a essas entradas diminuíram, ele passou a ser questionado, não pela queda de desempenho, não por nada, mas justamente por não ser mais é o talismã. Então, existe aí para o torcedor essa questão do Yuri César, que nem sempre vai conseguir corresponder com gols, mas é preciso ter sempre em mente o desempenho, né? porque é um jogador interessantíssimo. Um cara. É... O, o gol dele contra o Náutico na Copa do Nordeste o gol hoje são, assim, de... provas de um cognitivo alto para o um jogador. Né? A gente está acostumado a é, nunca discutir posicionamento, sempre falar do. Da, da ação plástica em si, até porque foi um gol bonito que ele fez, mas se você pega o gol que ele marcou desde a saída no escanteio, ele vai fazendo uma, é, uma mudança na orientação corporal à medida que a bola viaja, percebendo que se aquela bola sobrasse, ela só poderia sobrar daquela maneira, então a partir do momento que há o rebote, ele já está posicionado para simplesmente atacar a bola e chega a bater em gol, outros jogadores teriam que fazer uma mudança uma, é, uma alteração na na orientação corporal, durante o momento da corrida, e dificilmente chegaria em condição de finalizar, se acontecesse, não teriam é, o mesmo a segurança de bater na bola como ele bateu. Então, ter sempre isso em mente na hora de analisar, porque é, ele não vai ser sempre esse talismã, mas enquanto estiver ocorrendo, o torcedor do Fortaleza tem que somente desfrutar. Fred, você que gosta tanto Acabe aí... Acabe o programa,
1: viu? Depois, depois desse... Dessa parábola <risos> corporal aí, meu velho... <risos> Você vai me deixar numa pra... situação difícil para comentar.
0: Você que gosta tanto de desfrutar, siga aí. Pô. Toda vez que, que, que eu escuto, eu lembro de você. Né? Porque eu tive que abolir isso do meu dicionário, desde então, eu escuto todo mundo falar, inclusive a do Atributos recentemente, dando uma das entrevistas que ele tem dado. pô, o pessoal vai poder desfrutar aqui é, com toda a segurança. Até, tá vendo aí, velho? Isso é implicância sua comigo. Todo mundo usa desfrutar e você me tolheu aí, me, me, me tirou essa, essa, esse direito. Mas agora, é, desfrute Dá da pra sua no liberdade de
3: analisar. Oi? essa aí entra na conta do dicionário, para desfrutar. <risos> Tô
0: essa já está saindo, né? Aí. Essa Vocês já tirar. Essa... Fred mandou. Essa já está saindo do dicionário do... Por...
1: do Aurélio, na verdade. Eu tiraria, <risos> mas assim. Mas,
0: mas se Fred, existe uma aplicação da sua, do seu tempo é, para fazer sonadas dos destaques.
1: Se existe uma aplicação para desfrutar, que cabe é justamente a, des a desfrutar. De uma praia, de um hotel, é onde o verbo ele se encaixa melhor. Então, esse exemplo que você utilizou aí de um dono de um hotel, né, do dono do vilag, não, não necessariamente redime o uso de desfrutar.
0: Fire para... man, fire foda.
1: <risos> Mas assim, veja só, é, não, não, não teria como, falando sério, não teria como ir no, na contramão ou em qualquer caminho diferente do que Minhoca e Rodolfo já trouxeram. Eu acho que Romarinho, ele é a cara desse time de Rogério Ceni, ele é a definição de como o Rogério Ceni é, desenha esse time do Fortaleza tá? porque assim Romarinho sendo
0: a... é quase um achado né Fred que ele é. sai do banco pra mudar a história daquele, daquele jogo com o Santa Cruz desde então virou essa peça aí que a gente tá descrevendo
1: é, veja só você pensar em Romarinho como um cara de meia não é usual né? não é usual, é parte de um todo tá? não, não, não imagine assim que o Atlético Mineiro está vendo esse jogo agora tá está dizendo estou oh, precisando de um cara aqui para o meio, vou buscar Romarinho não é assim que funciona Romarinho joga nesse esquema nessa função com esse treinador, com esses companheiros é, de criação é assim que funciona eu acho que as escolhas é, são as corretas é, dos melhores em campo Acho que o Uri no primeiro tempo é... não foi bem, mas é... se você entender por olhar por outro ângulo que é o um excesso de confiança. Tá? No primeiro tempo ele parecia com um excesso de confiança e sem o tempo ideal para os dribles, para as jogadas. Mas é o um excesso de confiança que faz ele arriscar, que faz ele chutar e que faz fazer gol. O jogador, de... jogador ofensivo tem que ter excesso de confiança jogador que tá perto do gol, que tá dentro da área, que tá na linha da área, que tá a um passo da linha da área, ele tem que ter confiança para finalizar. Se ele pensar muito, ele não finaliza. Se ele pensar muito, ele não dribla. Se ele pensar muito, ele só faz tocar do lado e tocar para trás. Então, é, eu acho que esses pontos aí são, são os pontos de destaque. E acho que David, eu gosto muito do futebol de David, sempre gostei. Acho um cara inteligente e foi mais uma vez, né? não teve participação ativa, os gols do Fortaleza acabam saindo de bolas paradas né? ainda que tenha tido toda essa movimentação de Rodolfo traz mas eu, eu, eu acho que é aquele jogador que você tem você tem um ponta tá inteligente e ainda capaz de voltar na marcação, ajudar no ataque recompor com uma boa finalização você trabalhando ele, você pode tirar muito dele e acho que essa Desde a contratação eu já elogiei muito e a gente vê na prática é, mostra que, que as coisas são muito bem é, planejadas e executadas no Fortaleza. Vem sendo, pelo menos, muito bem planejadas e executadas.
0: Mioca, tem alguém que você destaque negativamente
2: aí pelo lado de Fortaleza? Olha, praticamente não dá pra dizer ninguém muito abaixo, né? tipo A jogada do gol, por exemplo, foi em cima do Paulão ali. Talvez ele não acreditava que a bola fosse passar ali, mas assim, no geral não achei ninguém jogando muito abaixo, assim, a ponto de receber crítica. Acho que no geral uh, o Fortaleza foi bem na média, né? Assim, do aceitável pra bom, né? Porque não considero, assim, em resumo, por mais que fosse qualquer time que fosse ganhar, não achava na área nada excepcional de nenhum dos jogadores, que eu não vi nada de excepcional. Foram partidas boas e o Fortaleza, eu acho que saiu nenhum jogador abaixo da média.
0: Ah, só vou então.
1: Eu, eu diria só um ponto. É, o Fortaleza é um time que joga a sintonia fina, né? Os passes, é. tudo muito trabalhado. E numa sintonia fina, Felipe Alves hoje não estava na, 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 na maior não das não precisões. É, não estava na, na sintonia fina. Claro é. que não teve. Ele até errou né, em, em uma bola que poderia ser gol do Ceará e foi anulado não, gol de Charles teria empatado a partida ali no primeiro tempo corretamente na, na, no lado no joelho no detalhe, né, no joelho ali de Charles é, e acho que colocou algumas saídas de bola, apesar de, de ter acertado algumas boas saídas de bola abrindo bem o jogo, também deixou algumas, deixou seus companheiros apertados, né, em mal e sol para tirar, então acho assim nada que, que, que seja significativo para uma crítica mas eu achei assim se tivesse que citar um jogador de todo jeito eu citaria o goleiro que acho que ele cometeu é, nem, nem cometeu grandes erros mas é isso, numa sintonia fina ele não tá, ele não, não conseguiu encaixar parte do motivo dele ser contratado pelo Fortaleza dele ser o titular desde que chegou que é o início da organização do jogo né, do Fortaleza as, as jogadas de Fortaleza saem do goleiro inclusive acertou bons lançamentos, é tudo muito direcionado, sempre abrindo, mas também deixou o time em risco em alguns momentos.
0: Rodolfo, você aponta mais alguma, alguma questão aí para algum destaque negativo?
3: Não, Sérgio, acho que o, o resumo de Fred ele foi bem, bem coerente com o que foi o jogo. Né? A gente não teve ninguém e um jogador do Fortaleza performando no nível negativo. Tiveram alguns jogadores que não, não atingiram o seu pico de performance, mas é, eu faria das palavras dele a respeito da, da análise do Felipe as minhas e eu acho que isso é o que há de pior para se destacar na Fortaleza do jogo
0: Entendi. Então vamos seguir com, com a análise dos destaques do Ceará Mioca, como é que você começaria a apontar é, os, o, o, o que foi o jogo a partir dos
2: desempenhos individuais, hein? É, eu já vou explanar tanto positivo como negativo, porque é uh, aquela coisa, né? volta a repetir, o clássico não foi lá um grande uma coisa de encher os olhos. Eu acho que no Ceará, por exemplo, essa questão de ter os dois meias como jogadores abertos que o Fred falou desde lá do início, eu acho que assim na prática você vai ver que isso não vai não vai surtir efeito. E, e se tem uma coisa que talvez o Guto possa, ter, espero que tenha aprendido com esse jogo, foi isso, né? Tipo, porque o Ceará no começo ficou muito preso ao lado direito, e aí geralmente quem era acionado, o Samuel Xavier, o Bachola, o Lima muito praticamente não era acionado, a bola não ia pelo lado esquerdo. E o Lima que tinha se destacado no primeiro jogo, né, o primeiro jogo naquele contexto e tal. Então eu acho assim, uh, talvez assim do, do, dos caras que talvez tenham chamado mais atenção, eu, eu gostei até de certa parte do Bachola no primeiro tempo. Por exemplo, um cara que eu, talvez eu esperasse mais, e eu espero mais, principalmente com o Guto, o Charles hoje me pareceu em alguns momentos um pouco fora de sintonia. Embora tenha participado de jogadas ofensivas. Né? Teve momentos que ele entrou na área, pegou esse rebote que acabou marcando um gol, mas estava impedido. Uh, mas eu, eu achei que o Charles pudesse dar uma outra dinâmica. E aí eu fico na dúvida se, se o parceiro ideal para ele será o Ricardinho. Sabe? Uh, talvez o Guto, e o Guto conhece bem mais do que todo mundo, né? o Charles, é, vê qual a melhor maneira de fazer o Charles do ano passado, né, de fazer o Charles influente na partida como ele costumava ser na temporada de 2019. E aí eu, eu fiquei. Eu achei hoje que o Charles, em termos de posicionamento, em alguns momentos estava muito longe da jogada. O Fortaleza de vez em quando ficava com domínio no meio de campo e o Charles sempre chegando um pouco atrasado. Eu achei que o Charles ficou um pouco abaixo desse momento. Mas uh, trazendo assim um lado talvez mais positivo, acho que foi a entrada do Rick, né? O Rick isso é que é mais curioso, talvez o melhor jogador do Ceará foi o jogador que entrou já quase no final porque foi o cara que conseguiu fazer o Ceará ainda acreditar numa possibilidade de empate né porque quando você olha no todo, o Ceará foi bem abaixo e, e o lado negativo é isso, né acho que o Brock deu uma falhadazinha ah, o Fernando Praz não, não vou considerar acho que em nenhum momento, ele fez uma defesa muito importante talvez tenha sido ao lado do Rick um jogador assim, que ainda conseguiu sair ele, ele faz uma defesa muito bonita na cabeçada do Ederson no segundo tempo poderia ter tomado ali mais um gol então acho que é isso acho que o Ceará no geral abaixo né apático acho que talvez o coletivo do Ceará assim foi muito apático então é... e aí o Guto também não teve enfim né talvez por... eu não consigo criticar aí um treinador no segundo jogo assim apesar de eu entender que tem que ser criticado talvez certas substituições mas é, é muito complicado o cara no segundo jogo já levar porrada. Assim. Então, é aquela coisa. É, fica alerta porque daqui, daqui a dois, três jogos talvez não vá ter esse, esse alívio. Né? Celso, tem uma <risos> coisa interessante que é o seguinte. Terminou o jogo na
1: verdade não tinha nem terminado eu abri meu Twitter a torcida do esporte que teve um verdadeiro uma verdadeira guerra né, de, de visão de 2019 comigo, já tava me marcando dizendo assim, ó defende Guto agora, pegou um time melhor do que o do esporte 2019 e faz jogar nada, cadê meu irmão, caralho, a turma herdou é, 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 essa 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 dualidade, né, essa coisa de me colocar que eu defendo
0: Guto e... então Fred, defender agora eu quero Não. ver <risos> É, é, Aproveita
2: aí. Prova que essa galera tá errada. Né, fazia, fazia tempo <risos> também, né? Aproveita aí que fazia tempo. Eu até, sério, vou
0: até abrir uma cerveja aqui pra ouvir esse comentário. Vamos lá,
1: filho. Não, sério, pessoal, não, não, não tem motivo pra defender Guto, né? A melhor coisa que você tem a dizer de Guto é o que Minhoca já disse. O cara acabou de chegar e. e... Tempo ao tempo, né? Não vamos também condenar um treinador, um trabalho, né? Nem um um treinador, é todo um trabalho pelo amor de Deus, um jogo depois de, de uma parada histórica, né? de uma parada é, que no futebol a gente não tem não tem é, é, paralelo né? a gente nunca viveu algo assim é, e como eu falei no início tá? acho que Guto ele começa fazendo testes onde não deveria fazer eu acho que o Guto não precisa inventar, não precisa tirar da cabeça. Talvez ele, talvez ele existe essa conversa, esse papo no Ceará, até porque a Geo tentou jogar assim. Então, é recorrente essa discussão no Ceará de Bachola e Vinícius. Porque se enxerga um Vinícius muito diferente de quem Vinícius realmente é, e na hora que você enxerga um jogador diferente de quem ele realmente é, você cria uma pressão. É, 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 um
0: Junícius, de ele é um jogador de... de é, ele consegue ser decisivo é, é, é isso que é importante destacar ele consegue ser decisivo em alguns jogos não só por, por fazer gols que mudam o resultado da partida mas por, pelo, pelo tipo de gol que ele faz é um cara de, de, de finalização muito precisa e isso deixa um, um, uma, uma tatuagem mental no torcedor o torcedor aqui, costuma pegar esse tipo de, 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 de jogador que consegue fazer, fazer esse tipo de coisa, de criar um gol difícil e fazer com que esse gol seja decisivo e colocar ele num patamar que muitas vezes esse jogador não consegue manter. Né? Porque você imagina Vinícius fazendo esse gol direto, esse tipo de gol que ele faz direto. Imagina o Vinícius sendo decisivo tantas vezes quanto o é às vezes tá entendendo?
1: Ele não teria um histórico. A é. memória e afetiva. Aí... Existe uma memória afetiva. Vinícius é guiado pela memória afetiva.
2: Deixa, deixa eu só complementar um detalhe que aí vai até talvez, é, talvez ajudar a pensar o porquê que talvez venha esse pensamento. Tanto o Bachola quanto o Vinícius são jogadores mais influentes do time nos gols da temporada. São os caras que mais participaram com assistência ou marcando gols você pega exatamente, eu não, eu não tô aqui com os números mas são jogadores que tem mais influência nos gols do Ceará seja marcando gol ou seja dando assistência por isso que sempre fica essa, essa coisa os dois precisam jogar juntos, porque são os caras que mais produzem para que o time marque gols.
1: Exatamente o que o Celso falou né? cai exatamente no que o Celso falou da, da memória afetiva que Vinícius costuma deixar é memória afetiva o que acontece com o Vinícius é isso. Você pega os melhores momentos dele num clube, você pega os melhores momentos dele em outro clube e você passa só a considerar aquilo. Você não, o torcedor não observa Vinícius a temporada inteira. O que é que Vinícius fez em campo hoje? O que é que Vinícius costuma fazer em campo no Ceará? São momentos. Tá? E esses momentos, se você não souber utilizar, podem custar muito caro se você souber utilizar não você pode te extrair de Vinícius eu acho que Vinícius é um reforço interessante para um clube de Série A eu falo isso desde que ele foi anunciado eu só não acho e aí eu não vou cair para aquela repetição né dos perfis todos que o Ceará somou eu queria fazer um comentário sobre Charles que Mioca trouxe é, dessa, dessa desse fato de Guto conhecê-lo e fazer também um paralelo com o que aconteceu ano passado. Existe uma parte da opção do esporte que queria ver Charles atuando como primeiro volante. Existia essa, 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 essa vontade, porque Charles dá sinais de quem jogaria tranquilamente como primeiro volante. Né? Ele é um cara que tem um, um vigor impressionante, ele marca né, o campo todo. E em alguns momentos, dentro dos jogos do esporte, era ele que que realmente se comportava como o um primeiro volante, que fazia uma, terceira, uma linha os três zagueiros, formando uma espécie de três zagueiros. Em alguns momentos ele fazia isso. Tá? Em alguns momentos. Mas não é exatamente a dele. Aí Guto chega no Ceará e também resolve fazer de Charles logo de início um primeiro volante. Tendo o Ricardinho para sustentar, para carregar. E o que, que acontece? O que, que a gente viu e encaixa no que o falou? Charles, ele é muito participativo. Tá? Ele é muito participativo. Só que tem limite. O cara não é um robô, não é um jogador de videogame. Hoje em dia, jogador de videogame cansa também. Essa minha expressão está ultrapassada. Mas eu sou do tempo que jogador de videogame não cansava.
0: Bicho, então... tu tá essa, essa tua percepção está atrasada tipo uns 25 anos. É, mais que ou quando ou eu jogava.
1: Jogador, pronto, é um botão, vou chamar de Totó de botão que não, aí não cansa ele não é um jogador de botão que não cansa né? então é... se você tem Charles o tempo todo chegando na área e se você tem Ricardinho, que aí não é primeiro volante de jeito nenhum, nem cobre nem deixa aí fica muito espaço porque em alguns momentos Charles vai chegar um pouco atrasado ainda mais voltando tanto tempo parado, Charles vai estar tá dando uma respirada e o que Minhoca falou, eu concordo eu acho que o Fortaleza foi dono da intermediária do Ceará é porque o Fortaleza o, o, que eu, eu concordo com o Dudu, acho que fez uma, uma boa partida de retorno, inclusive porque foi um time totalmente diferente do que enfrentou o Guarani Para retorno achei bem boa a partida do Fortaleza mas não tinha ímpeto né? não tinha intensidade, desespero pela vitória tentava fazer gols com um requinte a mais em alguns momentos mas assim o controle da intermediária o Fortaleza teve e criou várias jogadas dessa forma. Teve um, uma jogada que um, um, um membro do nosso do nosso clube, né, Lucas, e até assim pareceu o gol clássico do Brasil nos 70, de Pelé rolando para Carlos Alberto, né? Foi uma bola que David limpou ali no meio e rolou para Felipe bater. Assim, a bola até saiu por meio metro ali, passou razoavelmente perto do gol o chute cruzado, lembrou um pouco o lance, exageros à parte, lembrou um pouco o lance, mas ilustra a facilidade que o Fortaleza tinha nesse setor do campo. Plena facilidade de construção nesse setor do campo, e aí fica assim um pouco a conta de Charles, porque afinal ele era o primeiro volante, né? O problema é que o primeiro volante estava jogando como primeiro, como segundo, como terceiro homem no meio de campo, e aí fica a função demais. Função demais o segundo volante dar função embaixo para o primeiro volante, não dá. Quer ter charges de primeiro volante, você vai perder uma parte do poder de charges. Não dá para querer tudo. Não dá para querer tudo. Tá? Não, não tem como... o cara Ele até tem as características, mas não dá para ele colocar todas as características em prática em qualquer posição do campo. A, vo... A posição de primeiro volante requer cuidados, requer uma área de atuação mais restrita. A não ser que você tenha o Bayern de Munique. A não ser que você tenha o Manchester City. Né? Mas <risos> vamos ver né?
0: Rodolfo, então vamos agora para a sua análise aí do, do lado do Ceará, dos destaques individuais.
3: Celso, eu queria só acrescentar é, alguns pontos no que foi trazido por Fred Minhoca. A respeito de Guto, eu acho que além do debate natural que é feito a respeito de um treinador, a bem dizer, recém-chegado, porque por mais que já é, tenha alguns meses aí da contratação, mas o trabalho propriamente dito começou recentemente, é, se a gente avalia esse clássico, ele foi um jogo entre uma equipe das mais vulneráveis aos danos da paralisação contra uma das equipes menos expostas a, aos riscos é, de, de um hiato de quatro meses. Porque um time brasileiro médio, que estivesse em evolução uma semana antes da pandemia, da, da paralisação do futebol, bem dizer, ele poderia, pode, na verdade a gente está vendo isso, ele pode voltar num ritmo de atuação distinto daquele imprimido no pré-Covid. Mas no caso das raras equipes como Fortaleza, que ofertam uh, um ambiente estável e cujo técnico goza de um trabalho longevo, não vão ser quatro meses que vão apagar conceitos assimilados a dois anos. É, então o Fortaleza, por mais que é, tenha aí, obviamente, a sua, é, o, o seu impacto sentido em alguns vieses por, por parte dessa paralisação, é, esse é um impacto muito menos drástico se a gente compara com a equipe como o Ceará, que teve, antes de Guto Ferreira, num, num recorte de três meses, dois treinadores e uma reforma considerável do seu elenco. Isso tem que entrar na, na, na agenda do torcedor também, é, porque é muito relevante na avaliação do trabalho de um treinador em um, uma situação inédita, né? porque o Guto Ferreira, não é a primeira vez que Guto Ferreira pega um trabalho em andamento, não é a primeira vez que ele assume um time depois de algum período parado, mas é a primeira vez que ele assume um time nessa, na reunião de todos esses eventos. E no tocante a Charles, eu considero que essa essa ponderação a respeito da pausa, ela é relevante para a avaliação do jogador também. Porque a tática individual de Charles e o que ele proporciona ao time é, no em, em termos de benefícios, esses são aspectos impactados por essa pausa de quatro meses. né? A participação ativa em tempo integral de Charles, ele demanda um, ela, ela demanda um vigor físico e um entendimento tático, tanto por parte dele quanto do time, que são parte do cuidado que o Fred trouxe para se ter um atleta dessa magnitude, né? Você ao mesmo tempo que tem a, a possibilidade de, de ter um jogador com essas características, você tem que ter um entendimento e o que é preciso fazer para que o que ele pode proporcionar seja extraído ao máximo. É o que eu Falei a respeito de Sene. E o que a gente pode ao mesmo tempo não pode considerar a respeito de Guto Ferreira. Porque ele conhece bem Charles. Como foi bem pontuado por Minhoca. Trabalhou com ele no esporte e conseguiu extrair muito dele. Mas a gente não pode cobrar dentro do que foi considerado aqui. Né, essa paralisação massiva. E as dificuldades que ela traz. Não só o técnico, mas também o jogador. É, que o que o que no, no retorno, num clássico, contra uma equipe pronta para lidar com as dificuldades pós-covid, com como é o Fortaleza, um desempenho é, tido na Série B ano passado, quando ele já vinha de um campeonato pernambucano é, que deu maturação ao atleta, quando ele já vinha de uma assimilação do, do modelo de jogo de Guto. Acho que isso não pode escapar da, da pauta do torcedor, porque quando se perde um clássico, muitas vezes se quer pular etapas, né? se quer cobrar um desempenho que a gente, o torcedor gostaria que, que fosse manifestado, mas nas circunstâncias racionais né, do do da análise do jogo e da maneira que o futebol é feito, e a gente acho que esse foi um podcast, essa, esse foi um telecast muito é, alinhado com com os debates que a gente traz aqui a respeito de jogo e de mercado, né, reuniu muito tudo do que dos melhores, das melhores gravações que eu participei, ele foi, assim, cirúrgico, sabe? Porque eu, a, a discrepância que existe hoje, hoje entre Ceará e Fortaleza, ela não está alinhada, ela não está resumida, melhor dizendo, é, no, no que aconteceu dentro desse 2x1, mas sim nos eventos que culminaram que esse 2x1 fosse possível com essa, superioridade, com essa superioridade que a gente destacou aqui. Né? Um trabalho extracampo que tá pautado numa filosofia imediatista por parte do Robson e Castro e calculada no caso do Marcelo Paes. É, acho que é uma, uma boa maneira de encerrar minha participação, destacar isso, porque se o torcedor do Ceará espera que o time performe como Fortaleza, que tem o mesmo técnico há praticamente dois anos, descartando aquela saída curta para o Cruzeiro, ele tem que ter um, um entendimento de que essa troca, esse troca-troca constante é, de treinador, e precisa acabar uma hora né? o, o Ceará precisa encontrar identificar o um modelo e ser fiel a ele independente dos resultados porque como está na memória do torcedor do Fortaleza e também do Ceará, o primeiro campeonato estadual de Rogério Senna, ele acabou perdendo na final para o Ceará é, então ter sempre em para que o, o Ceará não, não continue perdendo é, no extracampo porque isso é o que vai continuar gerando esse déficit dentro de campo.
0: Pois bem, senhores. Então, com essa última análise aí de Rodolfo, a gente vai fechando esse telecast é, que retoma né, a temporada desse formato aqui no nosso feed, tá bom? Siga ligado na nossa programação que a gente voltou aí com tudo para acompanhar o dia a dia do nosso futebol. Certo? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.